2: en estos momentos también van a del o que chilme sigua me van noche tanto chica que impa tocan universidad nacional autónoma de méxico tojo ante yo el pachy pan tiguelin el collar de flores nama, eh tispiasénica te pachalovan o meto guanpo Iguan, ya ti Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores o Chicoscat. Muy contentos porque vamos a hablar de música, vamos a hablar de cine eh, con dos amigos que nos visitan hoy. Vamos a hablar de su arte y Pero antes de que otra cosa suceda, queremos enviar un saludo, un abrazo a todas y a todos aquellos que en estos momentos asiagos no la están pasando bien, un abrazo solidario a todos los enfermos, un abrazo solidario a toda la gente que ha perdido un ser querido, a toda la gente que se está enfrentando a, la, a una a cualquier enfermedad en estos tiempos, creo que es importante eh, mandar estas vibras, eh, energías, Deseos empáticos, que todo vaya bien. Un abrazo a todas, un abrazo a todos. Vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo que nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues a tonalámat nuestras efemérides en derechos humanos.
1: Tonalámat o la ignota efeméride.
0: 17 de mayo de 2007, la Asamblea General de la ONU declara el 2008 como el Año Internacional de los Idiomas, con el fin de fomentar el multilingüismo, la unidad y la comprensión internacional. 18 de mayo de 1977, se celebra el Día Internacional de los Museos. Más de 30.000 museos organizan actividades en más de 120 países con la intención de concienciar a las personas sobre el rol de los museos en la sociedad. 19 de mayo de 1925, nace Malcolm Little, líder negro estadounidense, quien cambia su apellido a X el cual simboliza el apellido original de los negros africanos. Destaca como defensor de los derechos civiles. Es asesinado el 21 de febrero de 1965. 20 de mayo de 1983. Un equipo del Instituto Pasteur de París publica en la revista Science el descubrimiento de un tipo de virus aislado susceptible de ser el causante del SIDA. 21 de mayo de 2009, en México, se crea la Recomendación General número 16 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el plazo para resolver las averiguaciones previas. 22 de mayo de 2001, Día Internacional de la Diversidad Biológica, para detener la pérdida de la diversidad biológica en el mundo. 23 de mayo de 1929. Se otorga la autonomía de cátedra a la Universidad Nacional de México, que cambia su denominación a Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Xochikosca.
2: Seguimos aquí en Xochicós, el collar de Flores, para hablar de música, para hablar de cine. Está con nosotros Tatiana García, egresada de la Universidad Intercontinental WIC en México. En 2007 se traslada a Nueva York, eh, su segundo hogar, teniendo un certificado profesional en la producción de cine en la Universidad de Nueva York. Tatiana García, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Bienvenida. Muy buenos días. Un placer de estar aquí con ustedes eh, y poder acompañarlos en esta conversación.
2: Y la música que nos está, que nos está acompañando esta, esta mañana aquí en Xochicós, Pullar de Flores, es de la Misanteña de Santa Cecilia, y para platicar de ellos está con nosotros Freddy Campos. La banda, eh, la Misanteña de Santa Cecilia, es una banda de viento que interpreta los distintos géneros que se tocan en la costa montaña de Guerrero, chilenas, sones cumbias, boleros, corridos, jarabes, palomos y merequetengues. Está conformada por ocho integrantes mayoritariamente mujeres, se ha presentado en múltiples escenarios nacionales y suena a como suena porque usted ya los escuchó al principio de esta emisión de Xochicosca. Alfredi Campos, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Mardonio? Muchas, muchas gracias por esta invitación, estamos muy bien y pues contentos de poder compartir esta, esta palabra, esta música con todos ustedes. Pues qué maravilla, Tatiana, el cine y su
2: poder, el cine y la reivindicación de un pueblo, el cine y lo afro. ¿Qué nos platicas de eso, Tatiana?
4: Pues, muchas gracias, maestro Mardonio. Eh, me dedico al, al cine documental desde hace más de 20 años y a otros medios, y a su vez también me dedico a ser locutora de radio para justamente hablar sobre afrodescendencia, no solamente en nuestro país, sino también alrededor del mundo, hablar del orgullo y, y de la historia a través de la música afrodescendiente y también, evidentemente, por el cine. El cine me parece que es uno de estos proyectores sociales más importantes en los cuales uno puede retratar de alguna manera, alguna circunstancia y sobre todo el documental, pues narrar las historias que nos pertenecen. Dentro del cine afro en México están saliendo grandes exponentes y directores hablando por fin eh, de la afrodescendencia que ha estado tan invisibilizada en los últimos tiempos y ha logrado ser participativa justo con el Festival Ambulante de ...de llevar estas voces a la, a la, a la pantalla y poder sacar el, 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 todo, todo lo que es el arte. También y lo que lo importante de, de, de la historia afrodescendiente en México que tiene más de 500
2: años. Sin duda eh, una deuda histórica en este país con una de las raíces que conforman eh, pues el cuerpo de lo que somos como país y que sin duda la música también da cuenta de ello, Freddy Campos, justamente la banda eh, de la misanteña de Santa Cecilia incorpora este música de allá de Guerrero, donde, aquí, donde mandamos un saludo y de cuya música y de cuya virtud esa música se ha nutrido también de lo que muchos llaman la tercera raíz de México. Freddy Campos.
5: Eh, sí, justo estábamos platicando hace unos momentos con, con Tatiana que... Pues nosotros andamos como en este proceso de investigación más a profundidad sobre los orígenes de, de la música, pero sobre todo de cómo es que eh, estos instrumentos de aliento retoman, porque es una réplica o es una, pues sí es una compartición ahí entre la música con cuerdas, las guitarras, las chilenas con cuerdas, y que las bandas o, o los pueblos originarios retoman, y que tiene bastante de esta afrodescendencia, pues, ¿no? Entonces este, andamos en eso, en ese trabajo de, de, de investigación, de saber cómo por dónde van las cosas, qué, qué parte de la música que nosotros tocamos este, forma más parte de, de esta afrodescendencia que, que se tiene en
2: México. Sí, eh, y sin duda una de las músicas pues más... A, a, mí, a mí me encantan las chilenas, Freddy, me parece que es una, es, es, es algo tan... Eh, hermoso, con tanta vitalidad, y ustedes la incorporan dentro de su música.
5: Sí, desde hace 10 años que nosotros la, la retomamos porque, pues, forma parte de una, de una tradición, pues, de, de muchísimos años en la región de la costa. No hay fiestas, si no hay chilenas, si no hay cumbias, si no hay merequetengues, con los tríos, con los duetos, con guitarra, con arpa, y ahora los grandes grupos tropicales como el Mar Azul, como como el Acapulco Tropical en su momento, y bueno, todas estas músicas son retomadas también por las bandas de viento y se replican en sus comunidades organizando las fiestas y participando en sus fiestas patronales. ¿Qué, ¿Qué tan complejo Tatiana García se
2: convierte, digamos, hablar del tema de la negritud, del de tema de la afrodescendencia, qué diferencias hay entre hablar de este tema en México o en los Estados Unidos, donde tienes también una base, ¿no?
4: Así es, también soy eh, neoyorquina, tengo, me declaro como tricultural, <ríe> de, neoyorquina, dominicana y mexicana. Eh, creo que hay un, hay un hilo común, eh, que bueno, es, eh, es un sistema totalmente racista, mundialmente existe esta, esta desigualdad entre la raza negra. Creo que en México la diferencia es que fue invisibilizada, sin embargo, eso no significa que no fuimos atacados o no tuvimos algunas experiencias evidentemente racistas. La invisibilidad simplemente da a las comunidades afrodescendientes en México pues, la imposibilidad de tener una voz, muchas veces hasta eh, no tener derechos, por lo mismo de ser invisibles sino ser autóctonos dentro de un país donde se nació, se crió por generaciones y que hemos aportado todas estas generaciones muchísimo a la cultura mexicana. Ese es un, un lado. En el lado de los Estados Unidos es un, es un racismo un poco disfrazado, que se ha intentado disfrazar, en el cual parece ser presentes, pero sin embargo siguen, seguimos siendo clasificados ciudadanos de segunda clase, seguimos siendo marginados y ser eh, apuntalados de alguna manera por todos los estereotipos. También sucede en México y, y creo que hay muchas comparaciones iguales, hay otras que no, no son tanto como ahora lo que pudimos ver en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter. Sin embargo, también hubo un despertar en México de reconocer a nuestros afrodescendientes y que no estábamos tan alejados tampoco de esa historia. Lo que la historia, justamente después de ese tratado del transatlántico de esclavos, ha marcado a todas las Américas y también ha marcado a todo el mundo. Y sin embargo, seguimos aquí en el 2021 con, con problemas de poder dialogar, y que se dé respeto a las comunidades, tanto indígenas como afrodescendientes del mundo. ¿no?
2: Fíjate, Tatiana, que yo decía que mucho, mucho del trato eh, racista, por lo menos en México, que es desde donde hablo y con la experiencia que tengo en los medios, que los medios han jugado un papel fundamental para, que, para la expansión del racismo. ¿Qué piensas tú, Tatiana?
4: Eh, estoy totalmente de acuerdo. Hay, hay, hay un análisis, hay muchos análisis históricos que, por ejemplo, hablando del cine, como empecé diciendo, es un proyector de nuestra sociedad de muchas maneras y a veces si ponemos un poco de atención podemos denotar. Una de las cosas que siempre hago mucho énfasis es en el siglo de oro del cine mexicano, este cine que fue tan apreciado y tan querido, y sin embargo los estereotipos justamente tanto de, de, de las comunidades afrodescendientes, incluso indígenas, son una de las cosas que alimentó... Eh, justamente estos malos interpretaciones de estereotipos que son negativas, por ejemplo los negros que aparecían eh, o eh, pues justamente siempre eran un papel secundario, un papel que fueran en, en el caso de mujeres de sexo servidoras o de placer, pero nunca tenían un papel importante eh, o de la servidumbre, a lo mismo que sucede con nuestros indígenas. Entonces desde ahí se construye un imaginario para masas que es que es pues muy fuerte, pero que es un reflector importante el cual analizar, porque siempre ha estado presente, ¿no?
2: Freddy Campos, en este sentido, ustedes que dedican gran parte de su arte musical, ¿no? A, 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 lo, a la música, digamos, de los pueblos eh, campesinos o indígenas de, de Guerrero, ¿qué tan eh, complejo ha sido incrustarse dentro del gusto musical mexicano?
5: Ha sido sumamente complejo porque eh, creo que nuestro país hemos tenido mucha influencia de, de otras músicas y, y está bien, está bien, pero creo que no nos hemos puesto a, a retomar como en esta parte que nos identifica y que nos hace pertenecer a un, a un espacio, a un territorio. Y creo que en ese sentido a nosotros nos ha costado mucho trabajo porque cuando iniciamos este no a todo mundo le gustaba la chilena hasta que empieza a escuchar porque además es tan elegante, tan bonita, tan tan viva, tan fuerte la chilena que poco a poco se ha ido este pues sí, ahora sí que metiéndose entre sus vidas y creo que ahora forma parte ya de de una comunidad que poco a poco ha estado ha estado creciendo y que ha estado este empeñándose por escuchar la música tradicional, no solo la chilena, el son jarocho, el son huasteco que ya son son este géneros que en, en nuestro país suenan bastante, bastante. Entonces, sí, sí ha costado un poco de trabajo, pero sí se han ido logrando como estas, es, haciendo comunidades, de sobre todo de, de fandangos, fandangueros, que gustan de esta música, que gustan de este género musical.
2: Sí, sin duda es, eh, eh, es importantísimo, amén de todos los movimientos reivindicativos, este, Freddy, eh, director de la misanteña, al final de cuentas sí ha habido, no sé cómo lo veas tú, ¿qué piensas tú con respecto de estos gustos musicales que se han ido poco a poco abriendo camino y paso dentro de, dentro de. y que se incrusta, que no va solo, se incrusta dentro de todo un movimiento, ¿no?
5: Sí, este, es un pues es un movimiento que posiblemente no no la no solo la misanteña ha este, colaborado, no hay otros grupos que, que tocan igual géneros que se tocan en la región, que se tocan en, en el, en el estado, como los sones de Tarima, los sones de artesa que poco a poco han tenido como ese, esa participación, sobre todo en los en los fandangos que se organizan aquí en la ciudad. Este no son muchos, y creo que la mayoría de los fandangos que se, que se organizan han sido organizados por la misma comunidad invitando a personas de la misma comunidad, no han sido este fandangos que se que organiza la, posiblemente una delegación, alcaldías, este o el este esta esos espacios culturales, porque la gente misma lo ha organizado y ha solicitado espacios, ha estado este intentando que, que, que nuestras raíces, nuestro patrimonio, no, no se olviden, pues ¿no? Pues
2: estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, 96.1 Radio UNAM, platicando de cine, de documentales, de arte, de música, de cómo el arte puede convertirse en un entramado complejo de reivindicación eh, de las distintas eh, causas que en México, nuestro país, pues sin duda tienen bastante, eh, bastante dolor en sí mismo, pero también. Bastante gozo, como puede dar cuenta la música. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
0: Es un término mije que se utiliza para referirse a aquella persona con conocimientos ancestrales que puede intuir la vida de otra. Es el que realiza rituales, ofrecimientos, pedimentos, por ejemplo, para pedir por la buena cosecha en un hogar, o por la vida y suerte de un recién nacido para toda su trayectoria de vida.
5: Shumari.
0: Es un sustantivo traducido al español como chamán, que proviene de la familia lingüística Mijezoque y pertenece a la variante lingüística Mije Alta del estado de Oaxaca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, editado en 2008, la lengua Mije se habla en el estado de Oaxaca, tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 133.632 hablantes mayores de 3 años.
3: se te cosquedas.
1: Cluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga.
7: Según diversas instituciones nacionales e internacionales, nos indican que para el año 2100 es muy probable que el 90% de estos idiomas haya desaparecido. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias del orbe. Para hablar del tema, invitamos a la maestra Verónica Aguilar. Lingüista mixteca experta en la conservación de la lengua en comunidades indígenas migrantes.
6: Las comunidades migrantes están en gravísimo, gravísimo riesgo de perder eh, sus lenguas porque muchas veces quedan en aislamiento, quedan rodeados eh, solo de personas que hablan u otras lenguas indígenas o que hablan solo español. Eh, pienso, por ejemplo, en las comunidades que se han ido a San Quintín o que llegan a la Ciudad de México. Y eso hace que la gente con la que podemos hablar y, y seguir practicando nuestra lengua, pues eh, es cada vez menos en número.
7: El artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estos pueblos tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Sin embargo, este tipo de leyes o medidas pasan a un segundo plano si hablamos de la cantidad de población que en realidad está interesada o capacitada para preservar sus lenguas.
6: Las comunidades migrantes lo que tendrían que hacer para mantenerla sería sobre todo, bueno, primero decidirse y luego creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga, si es que eso es lo que deciden. Eh, además, mantener los lazos eh, con eh, la comunidad de origen siempre va a ser determinante, eh, un poco porque se refuerza la identidad y otro poco porque eh, siempre se tiene, digamos, en mente la idea de regresar y la idea de que seguimos siendo eh, la misma comunidad, aunque estemos lejos.
7: Conoce nuestras lenguas. Ingresa al sitio web del de Instituto Nacional de Lenguas Indígenas www.inali.gov.mx Ahí encontrarás contenido especializado sobre diversidad cultural mexicana, libros, foros, cursos, entre otros.
3: Y seguimos aquí en
2: Chicozca, el collar de flores, platicando con Tatiana García, cineasta, productora, haces radio, Tatiana, qué maravilla que te tener una colega que haga radio, no sé, hace rato hablábamos de cómo eh, los medios de comunicación pueden hacer una onda expansiva de todo el reflejo social, racismos y discriminaciones incluidas, pero tú las usas en sentido opuesto, Tatiana.
4: Así es, eh, maestro Mardonio, justamente tengo un programa donde eh donde abordo justamente hablar de la, de la historia, del orgullo y, y de la afrodescendencia a través de la música el programa se llama Negritud eh, Negros por Actitud y justamente ese programa pues se dedica a eso a, a hablar desde otro lado de la historia de todos los grandes aportes de todo lo que significa la afrodescendencia eh, voy también, yo también aprendiendo muchísimo porque justamente no me baso en, una, en un solo lugar geográfico sino que intento empaparme de todo lo que existe alrededor del mundo, de cómo estas raíces, sobre todo africanas, han influenciado eh, la música y que este esta travesía tan maravillosa también cuenta una historia de cada uno de sus instrumentos, cada uno de los lugares de los diferentes países que llegaron a, a, a los distintos lugares del mundo, pues marcan también la historia del país mismo donde radican y, lo, y hacen una influencia muy grande. Entonces, a través de este programa, eh, que, que llegó como una sorpresa hace tres años para mí, eh... Fue ha sido uno de los placeres más grandes y creo que lo acaba de decir súper puntual que es también cambiar los medios a través de otra cosa y darle una dignificación en mi caso a la afrodescendencia y, y, y que podemos transformar también estas mentes y si los medios logran hacer esto creo que también enseñar cultura de otras cosas que no han estado tan vistas pues ahora es una gran oportunidad que se se abran estas oportunidades y que nos den espacio.
2: Y la música también se convierte en un gran eh, aspersor de la cultura de, de nuestros pueblos. Y yo te preguntaría, Freddy Campos, eh, trompetista de La Misanteña y director, fundador de la banda La Misanteña, eh, ¿cómo, ¿cómo esto te ha ido dejando o les ha ido dejando eh,
5: momentos
2: importantes y hasta felices, Freddy?
5: Eh, sí, precisamente creo que es esa... Es eso que, que, que nos trae la música, la felicidad, este hecho de poder compartir lo que nos gusta, lo que hacemos, y, pero además creo que la música ha ido un po, un, más lejos de lo que podría este, transformarnos por, en, personalmente a mí como, como persona, no porque me ha hecho tener grandes amistades, nos ha hecho tener grandes amigos en la región, a los maestros músicos de la región a los cuales vamos y visitamos y platicamos y conocemos como esta parte de la historia de la música tradicional en, en, las, en los pueblos que, que, que no tienen como esa cavidad en los medios, hablando de medios, porque no se les, se, se les toma en cuenta, o sea, puede existir la banda, puede estar en la fiesta y en la fiesta sabemos la importancia que tiene la la música tradicional en los pueblos y las danzas, pero una vez que terminan estas fiestas, una vez que pasan ya se olvida totalmente de, de todo lo que puede este, transformarnos esta música y creo que ha sido pues un, un no sé, un yendo hacia atrás en vez de darle prioridad en vez de darle participación a estas músicas, las hemos ido alejando y ese es un poco el trabajo también nuestro que no solo es aprender la música sino apoyar a los músicos para que en su momento puedan tener este pues hasta grabaciones, que es lo que hemos hecho con la banda Soyu, se han grabado discos, ellos se sienten sumamente feliz, y bueno, esa es la parte que, que nos ha dejado la música grandes amistades y el poder contribuir, el poder apoyar a su, a su realización, también como persona y como músicos. Pues sin
2: duda, sin duda dos artes que se conjugan eh, también en el cine. La, el cine también tiene esta maravillosa eh, forma de aglutinar la música y hacer que el cine y la música, la imagen y la música jueguen un papel fundamental en lo que vemos en pantalla Así que, Tatiana, te presento a Freddy Campos, Freddy Campos, te presento a Tatiana. Si no se conocían, deben conocerse, compañeros, porque creo que pueden hacer muchas cosas juntos.
4: Es correcto y es un placer poder haber platicado con, con Freddy y, y, y con usted, Maestro Mardonio. Eh, definitivamente hay, hay una combinación maravillosa entre el cine y la música. Es fundamental la una de la otra.
2: Y sin duda, Freddy, o sea, esta, esta situación que expones, es que efectivamente porque las músicas de nuestros pueblos, las músicas tradicionales de los pueblos en México, eh, tienen una conjunción bien importante con la fiesta, y efectivamente, como dices, los medios también necesitan abrirse a, a estas músicas, y ojalá que lo vayamos logrando pronto, o sea, pensamos que si trabajamos en conjunto, podemos ir logrando, haciendo de programas como este, un puente y una ventana, para que el arte de ustedes se conozca mejor. Eh, ¿Cómo podemos localizarte, Tatiana, eh, si la gente que nos está escuchando? Eh, este, veo que estás en
4: Convoy Network también. Así es, los lunes tengo mi programa que se llama Negritud, Negros con Actitud, en Convoy Network, que lo pueden bajar e instalar en sus computadoras, eh, en sus celulares, eh, computadoras directamente en el sitio de convoynetwork.com y pueden buscar dentro de su... Eh, redes de app, eh, también la, la aplicación, hay 14 días de, de gratis, si les gusta pues se pueden inscribir eh, también lo pueden encontrar en redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como Tatatiu ese es mi mi, mi, okay. mi, mi mi apodo pero de hace muchos años, entonces ahí, Negritud, de 8 a 10 y también pueden ver dentro de mis redes el resto de mis trabajos cinematográficos
2: y, y Fre Freddy Campos, ¿dónde te encontramos a ti?
5: y sí, tenemos una página, www.misantena.com uh -huh. ahí este, están todos los enlaces de nuestras redes sociales, y bueno, también, ahí están unos links, Ana y Mario, que forman parte de la banda misanteña. tenemos una radio, una radio con varios, varios programas, uno se llama Sesiones, otro se llama El Indero, y bueno, hablamos sobre la música tradicional y, y esta como lo que comentábamos un ratito, sobre nuestras, nuestros viajes al Guerrero, este, las pláticas con, con los maestros músicos, y bueno, también los invitamos nosotros, junto con otros amigos, con otros compañeros, hacemos un encuentro chilenero, llevamos este, dos, haciendo, realizando el primer y el segundo encuentro, y bueno, y ahorita estamos en espera de, de la aprobación, este, metimos una a la convocatoria del FONCA con inversiones, y bueno, estamos esperando que que ojalá pueda realizarse el tercer encuentro, será en el Centro Nacional de las Artes. Yo lo digo será porque casi estamos muy seguros de poder este realizarlo, ya hemos tenido la experiencia de realizarlo. Y bueno, los invitamos, ojalá puedan estar ahí eh, transmitiendo, grabando, entrevistando a los músicos, vendrán directamente desde el estado de Guerrero, desde la costa chica de, de Guerrero, bandas de viento y grupos de cuerdas. Ahí estamos. Toda la información próximamente la puede encontrar en www.mishantena.com y en las redes sociales.
2: Vi, ahora sí que vientos, como dirían los clásicos. Sí, bien. Eh, y ¿Redes sociales? O sea, Spotify, es, eh, eh, ¿todavía no le entran a esas plataformas?
5: No, Spotify no. Solo las de Instagram y Mixcloud. Uh -huh. Ahí están y tenemos ahí. Que, que poco a poco hemos ido grabando que las pueden este, escuchar también
2: Tatiana, para terminar no me quiero ir sin preguntarte próximos planes que tengas
4: eh, muchas gracias eh, eh, Estoy produciendo dos documentales No puedo platicar mucho del tema Pero van a salir, pues pueden seguir en mis redes Donde anuncio bastante de estas cosas Por ahí en septiembre tendremos uno de los documentales Que he trabajado a lo largo de este año eh, Negritud es constante Y también va habiendo diferentes entrevistas y, y bueno, proyectos Afortunadamente no paran Y puede ser que también tengamos Próximamente un podcast en Spotify Así que solamente estén pendientes, me pueden seguir en las redes, y ahí les estaré informando sobre todos los acontecimientos. Pues la verdad es
2: que me da muchísimo gusto, eh, decía eh, Julio Cortázar, que siempre hay que dejar cosas al azar, y en este azar, eh, el equipo de producción, me, me hace muy feliz cuando eh, los invitados pueden tener esta suerte de comunicación, o vasos comunicantes a partir de su arte. Me encanta, Tatiana, haberte tenido en este programa, me encanta, Freddy Campos, tenerte en este programa y que eh, hayamos un poco conversado sobre las distintas posibilidades del arte, entre ellas la reivindicación de nuestras músicas y de nuestras eh, raíces. Así que, Freddy Campos, muchísimas gracias, amigo. ¿Con qué te despides?
5: Gracias, pues enviándoles un saludo y abrazos fuertes a toda la comunidad de allá de la región de la Costa Chica, la Costa Montaña, la montaña que, que ahorita ha de estar, este... Ya con frito con estas lluvias Y bueno, pues decirles que, que Extrañamos mucha, mucho esas regiones Y extrañamos mucho la música, Freddy En general, la música en vivo, ¿no? <risas> sí, bastante Mucho, mucho, mucho Y pues ahí estamos, cualquier cosa, ahí andamos Perfecto, Tatiana, ¿con qué te despides?
6: Eh,
4: pues me despido agradeciéndoles muchísimo a usted, Maestro Mardonio, a todo el equipo de producción que lo acompaña a Radio UNAM y evidentemente a todo su auditorio. Gracias por escuchar estos espacios donde se le da voz distinta, a diferentes raíces, como ya lo mencionó el Maestro Mardonio. Y lo agradezco muchísimo eh, que sigan y sigan creciendo cada vez más.
2: Pues aquí, aquí seguimos, nosotros nos despedimos de nuestros invitados, Freddy Campos, muchísimas gracias, fundador, trompetista de la Misanteña de Santa Cecilia y Tatiana García, hasta nosotros vamos a nuestra sección dedicada a los libros, la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face.
3: Más libros al
1: rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: ¿Existen los jóvenes en los pueblos indígenas de América? ¿Cuál es la historicidad de su configuración identitaria dentro de sus pueblos de origen? ¿Cómo son los jóvenes indígenas actuales y cómo viven su juventud en los contextos contemporáneos de fuerte movilidad y de múltiples interacciones comunicativas con las sociedades nacionales y globales? ¿Cómo se identifican y actúan? ¿Cuáles son sus posiciones y compromisos con sus pueblos de origen? Son las preguntas que busca responder Juventudes Indígenas, de Hip Hop y Protesta Social en América Latina, escrito por Maya Lorena Pérez Ruiz y Laura Raquel Valladares de la Cruz, a través de casos de jóvenes de los Andes peruanos y bolivianos, de la Amazonia brasileña y de México, Yucatán, Puebla, Michoacán, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Ciudad de México. Los 12 trabajos reunidos en esta obra analizan a los jóvenes indígenas en sus interacciones y contextos culturales e identitarios, tanto rurales como urbanos, en el marco de la investigación antropológica, cuya raíz histórica se encuentra en los estudios sobre sociedades indígenas, organización social, economía, conflictos y relaciones de poder, sustentando los resultados de la investigación en un intenso trabajo de campo. Acércate a juventudes indígenas de hip hop y protesta social en América Latina, a la venta en formato impreso en difusión.ina.gov.mx y en formato digital a través de Amazon, iBooks, Cobo y Playbooks. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Secretaría de Cultura.
0: Gobierno de México.
2: Y bueno, llegamos al final de este programa, de esta entrega, maravillosamente hablar de las posibilidades que tiene el arte, el cine, la radio, la música y sus procesos reivindicativos, el acompañamiento, eh, la gestación eh, de proyectos eh, que pueden hacer o que pugnan por un lugar en este mundo o hacer de este mundo un lugar más habitable. Tlazcamatiniac, Timomelagua, Panchicuelli, Tonati, Chicago, Macupón conimo